0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب حب الخير. قال أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النساء من الخيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول النساء رحمه الله حب الخيل الخيل تحب لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث منها الخيل الخيل معقود في نواصيها الخير ليلة القيامة فهذا يبعث على محبتها وقد أورد النساء تحت هذه الترجمة حديث ابي وفرس حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن انس يقول لم يكن عن انس رضي الله عنه قال لم يكن شيئا حب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل لم يكن شيئا حب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل الحديث فيه دلاله على محبه الخيل وانه يلي محبه النساء وقد جاء في الحديث حب الي من دنياكم النساء والطيب وقيل انه لعله لم يذكر الخيل مع النساء والطيب لان حب الخيل من الدين ولان فيها ولانها اه من اسباب الانتصار ومن اسباب الخير للمسلمين واما النساء والطيب فهي محببه من الامور الدنيا ولكن الخير لكونها تتخذ للجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله عز وجل فيه علاء كلمة الله وإظهار دين الله فلم تذكر يعني مع الاثنتين اللتين هما النساء والطيب ولكن الذي يدل على محبتها وعلى الرغبة فيها ما أخبر بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنها من قوله عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وقد مر جملة من الطرق لهذا الحديث ويأتي أيضا جملة من الطرق لهذا الحديث الذي هو حديث الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا الحديث آه ضعفه الالباني ولعل السبب في ذلك وجود مدلسين هما سعيد بن ابي عروبه وكذلك ايضا قتاده وكل منه كل منهما مدلس وقد جاء بالعنعنة في عن كل واحد منهما وأما يسند الحديث فيقول النسائي
0: اخبرني احمد بن حفص
1: اخبرني احمد بن حفص بن عبد الله بن راشد ان يسابوري وهو صدوق اخرج حديثه
0: البخاري وابو داود والنسائي
1: البخاري وابو داوود والنسائي. البخاري في الصحيح؟ البخاري؟ اي نعم. البخاري وابو داوود والنسائي. البخاري وابو داوود والنسائي. عن أبيه وهو حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو صدوق. نعم. أخرج له.
0: البخاري وابو داوود والنسائي وابن
1: ماجه. البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه، يعني زيادة على ابنه ابن ماجه خرج له. عن ابراهيم بن طهمان. عن ابراهيم بن طهمان وهو اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن سعيد بن ابي عروبه. عن
1: سعيد بن ابي عروبه وثقه كثير التدليس وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن قتاده, عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري وهو اخرج له اصحاب كتب السته. عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة وقد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والسبعة المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: قال قال ما يستحب من شية الخيل قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن ورتبط الخيل وامسحوا بنواصيها واكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار وعليكم بكل كميت اغر محجل او اشقر اغر محجل او ادهم اغر محجل
1: ثم ورد النساء هذه ترجمه وهي شيه الخيل يعني صفه الخيل والاشياء التي ينبغي ان ان ان, أن, أن تكون عليها الخيل التي يحرص عليها ويرغب فيها أورد النساء حديث حديث أبي وهب الجشمي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن قوله تسموا بأسماء الأنبياء أمر بالتسمي بأسماء الأنبياء والحديث في إسناده رجل مجهول وهو عقيل بن شبيب ولكن جاء ما يدل على مقتضى هذه الجملة وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم لما ولد ابنه إبراهيم قال ولد الليلة لغلام وسميته باسم أبي إبراهيم ولد ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، فهذا يدل على يعني التسمي بأسماء الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى باسم أبيه إبراهيم، ولهذا قال وقال في الحديث نفسه وسميته باسم أبي إبراهيم، ما قال سميته إبراهيم وسكت، قال سميته باسم أبي إبراهيم، وقوله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبيد لله عز وجل وأن يجعل او يعبد لاسمائه هذا ثابت لكن الحديث الذي فيه ما عبد وحمد خير الاسماء ما عبد وحمد هذا غير ثابت ما عبد وحمد هذا غير ثابت لكن قوله عبد الله وعبد الرحمن يعني هذا احب الاسماء الى الله عز وجل وهو يدل على التعبيد لله عز وجل، وأن التعبيد لله عز وجل بهذين الاسمين لا شك أنه أفضل من غيره، لأن هذان، لأن هذين الاسمين اسمان مختصان بالله عز وجل، لا يطلقان على غيره، فلا يطلق على الله إلا على الله، ولا يطلق الرحمن إلا على الله. وهناك أسماء أيضا لا تطلق إلا على الله. مثل الصمد، والخالق وبعض الاسماء لكن الحديث جاء بالتنصيص على هذين الاسمين وهما عبد الله هما الله والرحمن وان حب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن فهذه الجمله ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حديث اخر وايش بعده ارتبط الخيل وارتبط الخيل وربط الخيل للجهاد في سبيل الله وحبسها في سبيل الله ايضا ثابت يعني كون الـ 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 الخيل تربه تحتبس في سبيل الله ثابت في الحديث الذي سبق من ربينا الرجل الذي له الذي فيه له اجر رجل ربطها في سبيل الله او احتبسها في سبيل الله ويكون له كذا وكذا من الاجر فارتباط الخيل بالجهاد في سبيل الله هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة.
0: وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها
1: وامسحوا بنواصيها وأكفالها نواصيها مقدمتها وأكفالها أفخاذها يعني قيل أن المقصود من ذلك يعني الاستئناس بها وتأنيسها وكونها تستأنس لصاحبها عندما يمسح عليها فإن ذلك فيه استئناس له واستئناس لها تأنس به وهو يأنس بمسها والقرب منها وقيل أن المقصود من ذلك يعني معرفة حالها وجس سمنها بكونه يمسح على على أفخاذها وقيل أن المقصود من ذلك هو إزالة الغبار عنها ونفض الغبار عنها بكون الإنسان ينفض ذلك عنها بيده ويزله عنها بيده. ايوه.
0: ولا تقل وقلدوها ولا تقلدوها
1: الاوتار. ولا تقلدوها الاوتار. قيل المقصود بقوله قلدوها اي اي يعدونها لاعلاء كلمه الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. فكان هذا امر لازم يعني لزوم القلاده للعنق. وقيل ولا تقلدوها الأوتار يعني لا تقلد للفخر و وأخذ الثأر وما يحصل بين القبائل من الاقتتال بغير حق لا تتخذ الخيل لذلك لا تتخذ الخيل لذلك بأن تستعمل لهذه لهذه الأغراض وقيل أن المقصود لا تقلدوها الأوتار أي أنها لا تقلد الأوتار في أعناقها إما لكون ذلك سببا في اختناقها عندما ترعى في شجرة وليس عندها أحد فيعلق عود من الأعواد بها فيؤدي ذلك إلى اختناقها وقيل ان المقصود بذلك انهم عندهم في الجاهليه كانوا يقلدونها الاوتار لتحميها من العين وحتى لا يصيبها عين بسبب ذلك فالمنع لهذه الاغراض ايوه
0: وعليكم بكل كميت اغر محجل
1: وهذه هي الصفات التي التي هي المرغوبه في الخير والتي هي مقصوده بالترجمه بقوله شية الخيل اي صفتها وعلامتها وقال عليكم بكل كميت بكل كميت اغر محجل والكميت هو الذي اختلطت الحمره فيه بالسواد يعني حمره في سواد يعني ليست حمره خالصه ولا سواد خالص وانما بين بين واغر الذي في ناصيته بياض وفي أه في وجهه بياض هذا هو الاغر والمحجل هو الذي في قوائمه بياض يعني في تحت الركبتين تحت الركبتين وفوق أه الحافر فيكون تلك المنطقه يكون فيها بياض بكل اغر اغر محجل و
0: أو أشقر, أغر محجل او اشقر
1: اغر محجل والاشقر هو الاحمر الخالص الحمرة والادهم الاغر المحجل هو الاسود الاغر المحجل يعني فهذه الصفات التي هي كونه كوميت يعني بين الحمرة والسواد او احمر خالص او اسود خالص وفي جميع الاحوال يكون اغر محجلة في جميع الاحوال يكون أغرى محجلا.
0: قال اخبرنا محمد بن رافع
1: اخبرنا محمد بن رافع سابوري القشيري ثقة اخرج حديث اصحابه في الستة الا بما جاء.
0: عن ابي احمد البزاز هشام بن سعد بن سعيد الطالقاني.
1: عن اه اه هشام عن ابي احمد البزاز هشام بن احمد هشام بن سعيد الطالقاني هشام بن سعيد الطالقاني وهو
0: صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
1: وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه
0: وأبو داود والنسائي
1: البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي
0: عن محمد بن مهاجر الأنصاري
1: عن محمد بن مهاجر الأنصاري وهو ثقة أخرج له
0: البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عقيل بن شبيب
1: عن عقيل بن شبيب وهو مجهول اخرج حديثه البخاري في ده مفرد والنسائي وابو داود وابو والنسائي البخاري فله ده وابو داود والنسائي
0: عن ابي وهب
1: عن ابي وهب وله صحبه وحديثه اخرجه البخاري في ده مفرد وابو داود والنسائي والحديث في سنده ذلك المجهول لكن بعضه له شواهد يعني تدل على على ما جاء به مثل ما جاء في أوله وما جاء في آه آه تسمية تسمي بأسماء الأنبياء وكذلك تسمية بعبد الله وعبد الرحمن وكذلك ارتباط الخير للجهاد في سبيل الله كل ذلك له شواهد
0: قال الشكال في الخيل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وانبانا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن يزيد عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لاسماعيل.
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمه الشكال في الخيل. الشكال في الخيل؟ نعم. الشكال في الخيل. الشكال, في الخيل الشكال صفه من صفات الخيل وهي مكروهه. وقد جاءت وقد جاءت الاحاديث بكراهيتها والشكال في الخير فسر بعده تفسيرات منها ما فسره النساء في اخر الكتاب في اخر الحديث اخر الحديثين او اخر الاحاديث التي بعد الحديث الثاني نعم بعد الحديث الثاني من الاحاديث الوارده في الباب هذا حديثين فقط اي نعم اي نعم يعني فسره في اخر الباب بعد الحديث الثاني وهو أن تكون القوائم الثلاث محجلة وواحدة مطلقة يعني ليس فيها تحجيل أو العكس بأن تكون ثلاث قوائم مطلقة وواحدة ورجل محجلة ورجل محجلة وفسر التحجيل بتفسيرات أخرى لكن أحسنها كما قاله السندي في الحاشية أن تكون أحد اليدين مع الرجل التي مخالفة لها محجلة بحيث تكون اليمنى محجلة واليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى يعني من خلاف هذا هو الشكال الذي هو أرجح ماطيل لأنه ورد عند أبي داود بعد ذكر الحديث تفسير الشكال بهذا المعنى ويحتمل وهو ليس مبين انه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام غيره فان كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك واضح وان كان ليس من كلامه وانما كلام من بعض الرواة فأيضا تفسير الرواة له وجاهة وله ترجيح وله رجحان وهو ان تكون او يكون التحجيل بين يد ورجل من خلاف ما تكون يد يمنى ورجل يمنى او يد يسرى ورجل يسرى وانما يد يمنى ورجل يسرى او يد يسرى ورجل يمنى يعني مع الخلاف ليس على التساوي بين اليد والرجل وانما فيه مخالفة بين الرجل واليد بين الرجل واليد فهذا احسن ما قيل في تفسير الشكال وإنما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يعني في ما قيل فيه أن هذا مما جرب فلم يكن فيه نجابة يعني مما بالتجربة ظهر أنه ليس فيه نجابة ومن المعلوم أن, أن الدواب أنها في ألوانها وفي اشكالها لها ميزه عند اهلها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر قال خير لك من حمر النعم يعني هذا اللون وهذه الصفه هي من انفس ما يكون عند العرب من انفس ما يكون عند العرب اشكالها والوانها واياتها مفضله بعضها على بعض ولها ميزه على بعضها من بعضها على بعض. ثم ايضا من حيث التجربه بعضها او آآ آآ هذه الصفات تكون يعني غالبا على هيئه على 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 هيئه حسنه وعلى هيئه مرغوب فيها. يعني من حيث من, من الوجوه المختلفه.
0: نعم. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم.
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم هو ابن مخلد بن ووثقة آه فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة حقا تذبه
0: عن محمد بن جعفر
1: عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن شعبه
1: عن شعبه في الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: وانبانا إسماعيل بن مسعود
1: ثم قال حاوى أنباءنا إسماعيل بن مسعود وهو البصري أبو مسعود ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن بشر عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن شعبة عن عبد الله بن يزيد
1: عن شعبة عن عبد الله بن يزيد وهو النخعي وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي وذكر الحافظة بن حجر أن الإمام أحمد قال إنه أسلم بن عبد الرحمن النقائي وأن شعبه أخطأ في في اسمه أن شعبه أخطأ في اسمه لكن هذا ذكر له ترجمة وذكر من خرج له وذاك ذكر له ترجمة وذكر من خرج له وهما متفاوتان لأن هذا خرج له مسلم أبو دود النسائي وذاك الذي سيأتي في الحديث الذي بعد هذا اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه ولما احمد يقول انه هو الثاني ولكن شعبة اخطا في اسمه نعم
0: احسن الله اليك لو عدته عبد الله بن يزيد النخعي من اخرج له
1: مسلم ابو داود
0: مسلم والترمذي والنسائي
1: مسلم والترمذي والنسائي نعم مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي
0: الامام احمد قال الصواب ماذا
1: أسلم بن عبد الرحمن. سلم. سلم سلم. نعم سلم وليس أسلم. سلم بن عبد الرحمن. وجاء في الحديث الذي بعد ذلك سالم وهو سلم. الإسناد الذي بعد هذا جاء سالم بن عبد الرحمن وهو سلم بن عبد الرحمن وليس سالم.
0: فالصواب يعني ما قاله الإمام أحمد أن شعبه أخطأ ولا كيف؟
1: والله ما ندري على كل هو منه كل منهما صدوق سواء يكون هذا أو هذا. عن أبي زرعة عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: في سنن الترمذي قال شعبه حدثنا عبد الله بن يزيد او قال حدثنا سالم او سلم بن عبد الرحمن
1: يعني ذكرت الشك
0: لانه يعني في طبعة محمد عوامه رمز لعبد الله بن يزيد فقط في مسلم والنسائي.
1: ايوه. واما سلم
0: بن عبد الرحمن فاصحاب السنن كلهم اخرجوا لهم علي مسلم
1: ايوه. وهذا مسلم طب... طبعة
0: ابو الاشبال هو اللي زاد يعني فيها الترمذي.
1: زاد فيها الترمذي؟ اي. اي وهو موجود فيه. وهو موجود فيه؟ كيف؟ انت راجعته موجود فيه؟ لا ما فيه؟ انا اسال. ايه ما ادري. ما رجعت انا فيه لكن لكن هو
0: لان الحديث الذي معنا ما اخرجه الترمذي
1: لا هو قضيه الرمز ما يعني الحديث لأن لا بهذا الاسناد أيوة.
0: من طريق عبد الله بن يزيد عن ابي زرعه عن ابي هريره في تحفة الاشراف ميم سين
1: أيه يعني
0: فمسلم والنسائي اتفق على إخراجه من هذا الطريق عبد الله بن يزيد عن ابي زرعه أيوة. عن ابي وريره. أيوة فأنا أسأل عن زيادة التنمية ما أدري بس
1: ما أدري لكن لكن ذكر الرمز ما يلزم أن يكون في نفس الإسناد، هو المفروض الكتاب كله. المقصود بالرمز الكتاب كله كما هو معلوم.
0: لأنه ما روى عن أبي زرعة إلا هذا الحديث. اللي هو؟ اللي هو عبد الله بن يزيد.
1: أيوه.
0: فلذلك في التقريب قال عبد الله بن يزيد النخع الكوفي عن أبي زرعة في شكال الخيل. أيوه. فقال صدوق.
1: هاكم.
0: ايه الا من, من
1: صح يمكن اذا كان ان ما روي عنه بشكل الخير إيه؟ يعني معنى هذا انها آه... ينظر في الترمذي فان كان فيه والا فزياده التاء فيه آه... يعني ز... تعتبر زائده
0: قال اخبرنا محم... محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الشكال من الخيل قال قال أبو عبد الرحمن الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد
1: ثم أورد النساء حديثا هريره من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وذكر النسائي بعد ذلك عن تفسير الشكال ولكن التفسير الذي, الذي بعد الحديث مباشرة في سنن أبي داود هو الأقرب والأظهر مثل ما قال السندي في الحاشية
0: قال أخبرنا محمد بن بشار
1: الإمام محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث اخرج أصحاب كتب الستة.
0: عن سلم بن عبد الرحمن
1: عن سلم بن عبد الرحمن النخعي وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن أبي زرعة عن أبي
1: هريرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم
0: قال باب شؤم الخيل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار
1: ثم ذكر شؤم الخيل هذه الترجمة هي شؤم الخيل والمقصود من ذلك ما ورد يعني فيما يتعلق بالشؤم في الخيل وما ذكر معها من المرأة والدار وفسر الشؤم بأنه بأن هذه الثلاثة الأشياء يعني هي جعلها الله عز وجل أسباب وقد يحصل بسببها ضرر فقالوا فإذا اعتقد بأن غير الله عز وجل يؤثر وأن تلك مؤثرة فذلك باطل وغير سائغ وأما إذا كانت أسبابا يعني يكون فيها الخير ويكون فيها الشر وهي ملازمة للإنسان وتكون مع الإنسان باستمرار ويحصل الضرر بها فقد يكون في نفسه منها شيء فهذا من شؤمها وقيل ان هذا اللفظ الذي جاء وهو الشؤم في ثلاث انه جاء في بعض الاحاديث ما بلفظ اخر او بالفاظ اخر وهي ان يكن الشؤم ففي ثلاث وليس يلزم ان يكون ولكن اشاره الى انه لو كان او ان كان فانه يكون في هذه الاشياء لملازمه الانسان لملازمه الانسان لها لأنسان يلازم البيت ويلازم المركوب ويلازم المرأة فإن كان شؤم فإنه فيها وإن كان ذكر أم أحيانا يعني يأتي وأنه لا يكون مثل ما جاء في نصوص كثيرة لأن أشركت لا يحبط عملك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشرك فلا يحبط يحبط عمله وليس الشرط أو حصول الشرط أنه يعني يقع يعني يقع جوابه وإنما هو على سبيل الفرض لا حصل لكان كذا وكذا فإن كان الشؤم في شيء فإنه يكون في هذه الأشياء مع أن الشؤم لا يكون ولا يتشامل الإنسان في, في شيء وإنما يرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل ويعتمد على الله ويتوكل على الله عز وجل وعلى هذا ف. الروايات التي جاء فيها ان يكون الشؤم في ثلاث يعني قال الشيخ الألباني انها هي المحفوظة وأما ما جاء في هذا اللفظ الذي هو بغير الشرط فإنه يكون شاذا لأن هذا فيه إثبات الشؤم وذاك ليس فيه إثبات الشؤم ولكن إثبات أنه لو كان يكون في هذه الأشياء أنه لو كان فإنه يكون في هذه الأشياء وليس من شرطي أو أنه يلزم من وجود الشرط أن يوجد جوابه لكن المقصود من ذلك أنه إن كان فإنه يكون وليس بلازم أن يكون الشؤم فيه ثلاث الفرس والمرأة والدار الفرس والمرأة والدار وذكرت هذه الاشياء لملازمه الانسان لها. ايوه.
0: التفسير الاول بدون ان ماذا يقول
1: من؟ يعني يقول ان 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 هذه الاشياء الثلاث يعني هي اسباب عاديه يعني لحصول الشر كما انها تكون ايضا اسباب عاديه لحصول الخير. لحصول الخير فاذا يعني لوحظ أنه يحصل فيها لملازمتها شيء من الشر فليس من قبيل كون هذه الأشياء مؤثرة وأن تلك الأسباب أنها يحصل منها شيء بغير إذن الله عز وجل ولهذا قال المحشي أن هذا يعني ما كان من هذا القبيل يكون جائزا لكن الأظهر والأقرب التفسير الثاني الذي هو ان ان شرطيه وليس من لازم وجود الشرط ان يكون حاصلا جوابه الذي هو وجود الشؤم
0: قال اخبرنا قتيبه بن سعيد
1: اخبرنا قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرج له اصحاب السته
0: ومحمد بن
1: منصور ومحمد بن منصور الجواز المكي ثقه اخرج له اخرجه النسائي وحده
0: عن سفيان عن سفيان
1: هو بن عيينه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن الزهري عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه خرج له أصحابه الستة عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحابه الستة عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو جليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس
1: ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر بن طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد
0: قال أخبرني هارون بن عبد الله هارون بن
1: عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة أخرجه حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن معن عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن مالك عن مالك بن أنس ما هو الهجرة الفجرة وهو الإمام المشهور وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: والحارث بن مسكين قراءه
1: الحارث بن وهو شيخ النسائي يعني هذا اسناد آخر يرجع إلى إلى هارون لأن هارون شيخه والحارث مسكين شيخه ولكنه هنا ملك ذكر التحويل والمقصود ان الحارث مسكين معطوف على هارون معطوف على هارون لأن هذا إسناد آخر يبدأ من جديد والحارث مسكين ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي علي بن القاسم نعم علي بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ال وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
0: عن مالك, عن مالك عن ابن شهاب
1: عن حمزة عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سالم وعن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما عن عن أما حمزة فهو شقيق عبد الله شقيق سالم من عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كل الستة.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان يك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس
1: ثم ورد النسائي حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه ان يك اي الشؤم في شيء ففي وال الربعة والربعة والربعة والمرأة والفرس والمقصود بالربعه الدار. الربعه والربع الدار. ولهذا جاء في الحديث الذي ل... لما اراد ان يدخل ينزل... مكه قال اتنزل في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني هل ترك لنا من دور؟ الرباع هي الدور والربعه هي الدار. فهي مثل الحديث الذي مر يعني فيه لفظ الدار. هو المقصود به الدار او المنزل. والربع او الربعه هي الدار. والحديث مثل الاحاديث الاخرى التي جاءت بلفظ اياك الشؤم ففي كذا.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى
1: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وثقة أخرجه اخرج حديثه مسلم. وابو داود في القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقه اخرج له اصحابه كتب السته. عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة.
0: عن ابي الزبير
1: عن الزبير ابي الزبير هو محمد بن مسلم تدرس المكي في... صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة. عن جابر عن جابر بن <تصفيق> عبد الله الانصاري رضي الله عنه وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال باب بركه الخيل قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال أنباءنا النضر قال حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت انسا حاء وانبانا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثني ابو التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البركه في نواصي الخيل
1: ثم ورد النسائي بركه الخيل الخيل مباركة وجعل الله فيها البركة ومن بركتها ما جاءت ما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة فهذا من بركتها وهذا يدل على بركتها وقد اورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أنس حديث انس بن مالك رضي الله عنه البركة
0: في نواصي الخيل
1: البركة في نواصي الخيل البركة في نواصي الخيل ويفسر ذلك أو يفسر البركة الحديث الآخر الذي جاء من طرق عديدة الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وجاء في بعض الروايات الأجر والمغنم فهي بركة تحصل فائدتها في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا حصول المغنم والغنائم التي تكون في الجهاد في سبيل الله وكذلك نصرة الإسلام وأهله وعزة المسلمين وغلبتهم وكذلك بالنسبة للآخرة وكذلك في الدنيا الأجر لأن الأجر العظيم يكون في الدنيا وفي الآخرة
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن وقد مر ذكره
0: جزاكم الله خيرا يذكر الأخ حديث رواه الإمام مسلم إن الله خلق مئة رحمة أنزل واحدة منها وادخر تسعة وتسعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهل الرحمة في هذا صفة لله
1: لا هذه مخلوقة لأنه قال خلق خلق مئة رحمة فهذه رحمة مخلوقة وهي من آثار الصفة لأن الرحمات المخلوقة هي من آثار الصفة كما قال عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فالمطر رحمة ولكنه آثر الرحمة التي هي الصفة هو من آثار الرحمة التي هي الصفة والرحمه المخلوق والرحمه التي هي المطر مخلوقه وقد جاء في الجنه وصفها بانها رحمه حيث جاء في الحديث انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء وإنك النار عذابي اعذب بك من اشاء ولكليكما علي ملؤها فقال عن الجنه انها رحمه وهي رحمه مخلوقه وهذه الرحمات المخلوقه هي من اثار الرحمه التي هي الصفه ف الحديث واضح بأن الرحمات مخلوقة هذه وصفات الله غير مخلوقة صفات الله قائمة به ولكن المخلوق آثر الصفة المخلوق هو آثرها الرحمات المخلوقة التي منها الجنة كما جاء في الحديث وإنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء هي من آثار الصفة
0: يقول الأخ إذا كنت أقرأ على شخص القرآن وقرأت آية فيها سجدة هل أسجد أنا وأعتبر إماما للسامع فأكبر عند السجود والرفع وأسلم وهو يتابعني أو أن كل واحد منا يسجد ويرفع على حدة
1: القارئ يسجد والمستمع يسجد معه وهو تابع له لأنه جاء في الأثر عن عمر قال اسجد فأنت إمامنا للذي يقرأ يعني فالمستمع تابع للقارئ تابع للقارئ لكن ما في تكبير يعني كل يكبر عند الركوع عند السجود فقط ثم إذا رفع ذاك الذي بجواره يرفع معه
0: هنا قال وأسلم
1: ما في تسليم ليس فيه تكبير عند الرفع ولا تسليم اللي هو سجود التلاوة سجود التلاوة ما فيه ما فيه تكبير عند, الرفوع عند الرفع وما فيه تسليم أيضا
0: وهل يسجد كل من سمع السجدة
1: السامع لا يسجد وإنما المستمع هو الذي يسجد الذي يتابع يسجد والسامع الذي يسمع الصوت وهو ليس متابعا هذا لا يسجد وفرق بين المستمع والسامع المستمع هو المتابع للقارئ يتأمل ويتابع والسامع يسمع الصوت وقد يكون لاهيا غافلا ما علاقة بالاستماع
0: كيف نوفق بين قوله تعالى وقرن في بيوتكن وبين الحديث جدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا لأن بعض الناس استدل به على خروج النساء للعمل بدون ضرورة
1: ما دام ان يعني هي يعني صاحبة نخلها وهي بحاجة إلى يعني جده وقد يكون هناك ليس هناك أحد يقوم مقامها فخروج المرأة للحاجة وخروج المرأة للضرورة هذا لا إشكال فيه وخروجها للحاجة أيضا لا لا إشكال فيه مثل كون المرأة يعني تعمل في مدرسة أو موظفة في بين النساء وفي محيط النساء هذا عمل من الأعمال وخروجها له لا بأس به وإنما تخرج ملتزمة ومحتشمة وبعيدة عن كل ما لا يسوغ لها أن تكون متصفة فيه وهي خارجة من بيتها لا من حيث اللباس ولا من حيث الطيب ولا من أي شيء يؤثر ويثير الرجال وغرائز الرجال ويطمع السفهاء ومرضى القلوب معنى الآية لو أي وقرنا في بيوت يعني يلزمنا البيوت يلزمنا البيوت ولكن هنا يخرجنا الحاجة ويخرجنا الضرورة
0: في الحديث اللي مر معنا في تضعيف الشيخ الألباني الحديث اللي في تدليس سعيد مبي عربه وقتاده أيها. يقول الأخ لعل سبب تضعيف الشيخ الألباني لهذا الحديث بسبب تدليس سعيد بن أبي عروبة وليس بسبب قتادة لأمرين لأن الألباني يقول أن تدليس قتادة قليل مغتفر ولقد مشاه الشيخان واحتج به ثانيا ولأن قتادة من أصحاب أنس والذي نص عليه الحافظ بن حجر في كتابه معرفة أهل التقديس
1: على كل هو التدليس يعني موجود يعني وسواء من الاثنين أو من واحد
0: يقول ما هو ضابط كون الاسم من اسماء الله تعالى
1: وجود الاحاديث الداله يعني على ذلك والداله على صفه من صفات الله عز وجل وجود الاحاديث المثبته لذلك والداله على صفه من صفاته سبحانه وتعالى
0: هل يجوز اقامه صلاه الاستسقاء في المدرسه لحث الطلاب على الصلاه ونحوهم علم عل ونحو لحث الطلاب على الصلاه وتعويدهم عليها علما ان هناك مصلى بالمدرسه يصلى به صلاه الظهر.
1: ما ينبغي هذا، الذي ينبغي ان الناس يجتمعون ويصلون يعني في مع 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 المسلمين في المساجد التي يصلي فيها الناس يعني جماعه، والطلاب يمكن ان يعرفوا ذلك يعني بان يحضروا او بان يعلموا الكيفية والطريقة. شعبة عن, أبي عن شعبة وقد مر ذكره عن ابي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن انس. عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه وهو احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وانبأنا محمد بن بشار عن وقد ذكر
1: يحيا. ان أبي التياح من الطبقة الخامسة. وانس من الطبقة الأولى طبقة الصحابة، فالذي في الخامسة يروي عن من في الأولى الذي في الخامسة يروي عن من في الأولى لأن أنس من صغار الصحابة وقد عمر وأدركه من أدركه وعاش بعده مده طويلة ولهذا أبو التياح من الطبقة الخامسة ويروي عن أنس وهو من الطبقة الأولى فالطبقات يعني كما هو معلوم يعني آه يكون فيها الكبار وفيها المتوسطون وفيها الصغار ويعني ال... فيكون يعني آ... لا يلزم أن يكون الراوي يروي عن, عن من فوقه في الطبقة بأن يعني الثانية عن الأولى أو الثالثة عن الثانية وهكذا لأن الحديث الثلاثية وهي رواية وهو كون البخاري يروي عن... حديثا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص إنما جاء ب... يعني آه آه يعني يكون الشخص يكون معمر ويروي عن شخص متقدم ثم يعمر يروي هذا في صغره ويموت هذا في سن يعني في آه في نهاية حياته ثم هذا يعمر طويلا وهكذا فتأتي آه آه يعني آه يأتي ثلاثة أشخاص يعادلون 11 عشر طبقة ثلاثة أشخاص يعادلون 11 طبقه لان يعني الذي من شيوخ البخاري في الطبقه في العاشره و وطبعا ليس وشيوخ البخاري يرون عن التابعين والتابعون يرون عن الصحابه ولهذا ايضا نجد ان النسائي عنده رباعيات وعنده عشاري وتساعي هذا العدد الكبير الذي هو العشاري والتساعي مع ان نحذي رباعيات من من كون الطبقه يربي بعضهم عن بعض وقد يروي شخص متأخر في طبقة متأخرة عن شخص متقدم لأنه أدركه.
0: نعم. لا. حا وانبانا محمد بن بشار عن يحيى.
1: ثم ذكر إسنادا آخر. محمد بن بشار مر ذكره يحيى القطان مر ذكره.
0: عن شعبة عن أبي التياح عن أنس.
1: وشعبة وأبو التياح وأنس مر ذكرهم.
0: قال: باب فتل ناصية الفرس. قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفتل ناصيه فرس بين اصبعيه ويقول الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والغنيمه.
1: ثم ورد النسائي فتل ناصيه الفرس. فتل ناصيته، الفتل هو كون الانسان يعني يحركها فاصبعي كهيئة الفاتل وليس معنى ذلك انه يفتلها ويعملها مثل الحبل وانما الفتل هو كونه يعمل هذه الهيئة التي هي مثل الفتل يعني تشبه الفتل ولكن يعني ليس الفتل المعروف الذي كونه يفتل الحبال يفتل الخيوط ويجعلها حبل لان الحبل يتكون من خيوط خيط يضم الى خيط فيفتل ويصير حبل فهذا ليس من هذا القبيل وإنما هو تحريكه استئناسا به يعني مثل ما جاء في الحديث الذي مره الذي فيه ضعف وامسحوا بنواصيها وأكفالها يعني هنا يعني يستأنس بها ويحرك ناصيتها أو شعر ناصيتها بأصبعيك هيئة الفاتن ومن هذا القبيل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه انه كان يفتل شاربه ما ادري عن صحته وبعض الناس يعني يفهم من هذا انه طويل الشارب ابدا الفتل هو كل الإنسان يسوي هكذا يعني يعمل اصبعين ولو كان الشعر قصير هذا يقل الفتل يعني هذه هيئة الفتل فكان يفتل ناصية فرس بين اصبعيه يعني يحرك هيئة الفاتل والمقصود من ذلك كما هو معلوم الاستئناس يعني بالفرس وتأنيس الفرس لأن الفرس إذا صاحبه جعل يمسح عليه ويلمسه يستأنس به وأيضا صاحبه يستأنس بقربه ولمسه وماء على ناصيته أو فتن ناصيته ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو, يقو وهو يعمل هذه اللائئة الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة وهذا في تفسير الخير الذي في الخيل وهو الأجر والغنيمة الغنيمة التي تحصل في الدنيا مما يغنمه المسلمون من الكفار وهو خير مصادر الرزق وأفضل مصادر الرزق أو موارد الرزق وهذا منه رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بالأمس الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله الصغار على من خالف أمري والأجر الثواب عند الله عز وجل في الدار الآخرة ففيه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة يعني يحصل من الخيل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من حسنة الدنيا الرزق الوافر والخير الكثير وحسنة الآخرة، الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ففي الخيل من الخير ما يكون في الدنيا وفي الآخرة، وما هو من حسنة الدنيا ومن حسنة الآخرة. أيوه. قال
0: أخبرنا عمران بن موسى.
1: أخبرنا عمران بن موسى وهو
0: صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: عن عبد الوارث.
1: عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس عن يونس بن عبيد وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن سعيد.
1: عن عمرو بن سعيد الثقفي وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب.
0: البخاري في الأدب المفرد ومسلم البخاري في الأدب
1: المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن
0: أبي زرعة عن جرير.
1: عن أبي زرعة وقد مر ذكره عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو زرعة يروي عن جده جرير. لأن أبو زرعة ابن عمرو بن جرير فهو يروي عن جده جرير من رواية الحفيد عن الجد من رواية الحفيد عن الجد
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه أخي الله عنهما الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ولكن ليس في ذكر الفتل فتل ناصية الفرس لأن الترجمة الذي يشهد لها هو الحديث الأول وأما الحديث الأخرى فليس فيها ذكر الفتل وإنما فيها ذكر الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والحديث كما أشرت ورد من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 56 الصحابة الذين رووا هذا الحديث والأئمة الذين خرجوا هذا الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ذكر الحافظ من حجر في الجزء السادس صفحة 96 من فتح الباري الصحابة الذين رووا هذا الحديث والأئمة الذين خرجوا هذا الحديث وذكر جماعة يعني يعني عددا من الصحابة ومن الأئمة خرجوا هذا الحديث وانا ذكرته في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى والحديث كما قلت ليس فيه شاهد للترجمه الا الحديث الاول حديث عديده في فضل الخيل وبركه الخيل والذي يطابق الترجمه هو الحديث الاول ايوه
0: الحديث حكم عليه بالتواتر ولا كيف؟
1: لا ما حكم عليه بالتواتر وانما قال آآ الحديث حديث القرآن رواه فلان وفلان جاء عن فلان صحابي خرجه فلان وعن فلان صحابي خرجه فلان وعن فلان صحابي خرجه فلان, فلان, فلان وعدد يعني ما تذكروا شاب لغون لكنهم عدد لا بأس به.
0: قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن الليث.
1: قتيبة بن سعيد مر ذكره الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه كتب الستة. عن
0: نافع.
1: عن نافع وهو مولى بن عمر ثقة. أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره وهذا من رباعيات النسائي لأن فيه بين النساء وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص قتيبة والليث ونافع وبن عمر
0: قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كُريب قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه.
1: ثم ارد النسائي حديث عروه البارقي رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وهو مثل ما تقدم وعروه هذا ابن ابي هو ابن ابي الجعد يعني ياتي في بعض الاحاديث وبعض الروايات ليستأتي بعضه يقال له البارقي وفي يقال له ابن ابي الجعد وهو شخص واحد. ايوه الاسناد قال
0: حدثنا محمد بن العلاء ابو فريد
1: محمد بن العلاء ابو كريب ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابن ادريس عن ابن ادريس عبد الله بن ادريس الاودي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عامر عن عامر الشعبي عامر بن صراحيل الشعبي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عروه
1: عن عروه ابن الزبير عن آه... عروه ابن آه... ابن ابي الجعد البارقي وهو صحابي اخرج له اصحاب الكتب السته وهو الصحابي الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة فاشترى بالدينار شاتين وباع احدى الشاتين بدينار وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في البركه فكان ما اشترى شيئا الا وربح فيه فكان ما اشترى شيئا الا وربح فيه هو هذا هو صاحب هذه القصه الذي عروه ابن ابي الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه أصحاب البخاري والسقية.
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشّار قال حدّثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم.
1: ثم ورد النسائي حديث عروة رضي الله عنه عن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وقد مر ذكره واما الاسناد فيقولنا سيخبرنا محمد بشار ومحمد المثنى وهما من شيوخ اصحاب الكتب السته بل انهما متفقان في امور كثيره في سنه الولاده وسنه الوفاه والشيوخ والتلاميذ وكونهما من اهل البصره ولهذا قال الحافظ بن حجر وكانا كفرسي سيريهان يعني فرسي الرهان يعني متماثلين يعني ما ما يسبق احدهما الاخر وكان في كفر كفر سهرهان ومات في سنه واحده ويا سنة 52 و 200 قبل وفاه البخاري باربع سنوات وهما من شيوخ اصحاب الكتب السته
0: نعم عن ابن ابي
1: عدي عن ابن ابي عدي وهو محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن شعبه عن حصين عن الشعبي عن عروه بن ابي الجعد
1: وقد مر ذكر هؤلاء الاربعه
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال انبانا محمد بن جعفر قال انبانا شعبه عن عبد الله بن أبي السخر عن الشعبي عن عروة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم
1: ثم أردنا حديث عروة البارة رضي الله عنه من أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب يكتب الستة.
0: عن محمد بن جعفر
1: عن محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة.
0: عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر. عن
1: شعبة مر ذكره عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة أخرج حديث أصحابه يكتب الستة إلا الترمذي.
0: عن الشعبي عن عروة.
1: عن الشعبي عن عروة قد مر ذكرهما.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا شعبة قال قال أخبرني حصين. وعبد الله بن ابي السفر انهما سمع الشعبي يحدث عن عروه بن ابي الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم.
1: ثم ورد النسائي حديث عروه البارقي من اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن ذكره عبد الرحمن هو بن مهدي البصري ثقه أخرجه لاصحاب كتب السته عن شعبه مر
0: ذكره عن حسين وعبد ال... أو عبد
1: الله بن ابي السفر عن, عن, حسين و... عن حسين وعبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن عن الشعبي نعم عن عروه عن نعم عروه وقد مر ذكرهم انتهى الباب نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين